0: Heute mit Alex Siebenbügel von der Band Donuts. Ähm, als ich, sagen wir es mal, doch, das Management übernommen habe, 2012, äh, war eine meiner großen Überschriften für mich selber drüber, dass ich nicht anfangen werde, äh, zu versuchen, alles selber zu können. Weil das geht zeitlich nicht und ich weiß auch, dass ich nicht alles so gut kann, wie vielleicht andere Leute in den jeweiligen Bereichen. Ähm, das führt... Würde, glaube ich, schon zu keinen guten Ergebnissen führen und höchstens, dass man irgendwann durchdreht. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Alex Siedenbiedel von den Donuts im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen. Die Band besteht ja jetzt schon seit sage und schreibe 27 Jahren und hat locker ja, so ungefähr ein Dutzend Alben veröffentlicht. Alex spielt die Gitarre bei den Donuts und organisiert außerdem die Geschäfte der Band. Herzlich willkommen, moin Alex. Ah, danke, ich freue mich. <lacht> Hab schon oft reingehört und äh, ich bin wirklich echt happy, dass du mich gefragt hast, ob ich dabei sein möchte. Also, freue mich drauf. Un unbedingt, unbedingt, finde ich. Also, äh, Bands und Musiker kommen ja hier sehr selten zum Zuge. Ja. Ähm, das hat Gründe und ähm, du bist ja gleichzeitig auch derjenige, der die Geschicke der Bands so ein bisschen managt. Ähm, aber wenn dich jetzt jemand fragt, auf einer Party oder so, was machst du so beruflich? Was sagst du dem denn dann? ich hatte gerade neulich noch eine Begegnung auf der Straße mit einem älteren Ehepaar. Und was habe ich denn da gesagt? Ich habe gesagt, ich bin Musiker. Tatsächlich, ja. Und dann ähm, mhm. setze ich das ja dann vielleicht mal so fort. Und ich sage eigentlich nie, deswegen fand ich auch gerade ganz gut, wie du das anmoderiert hast, ich sage eigentlich nie, ich bin Manager einer Band oder ich mache das Management einer Band oder so. Ich sage dann eher, ich kümmere mich um, um alles abseits der Bühne, was so das Büro betrifft. Ja, ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das Wort Manager auch fast schon ein bisschen negativ behaftet ist. Ne? Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde das auch nicht schlecht, wenn Leute ähm, gerne darstellen, ja. was sie machen, auch mit Namen, Bezeichnungen dafür und so und Rängen oder wie man das nennen will, Positionen. Ich tue mich da, glaube ich, selber immer ein bisschen schwer, weil ich mhm. denke, dass im Endeffekt sich durchsetzt, wenn man gute Arbeit macht und da eigentlich auch kein Hexenwerk bei ist, sondern äh, Aufmerksamkeit und äh, am Ball bleiben. Okay, am Ball bleiben ist eigentlich so euer Stichwort, also quasi von, von der Band. Es gibt vielleicht ja so hier und da noch jemanden, der jetzt nicht so viel mit euch anfangen kann. Damit du das nicht erzählen musst, zum x Mal, ich habe ganz kurz in Stichpunkten mal zusammengetragen, was die Donuts sind. Du ähm, kannst ja nachher dann vielleicht mal sagen, ob das alles richtig ist und dann habe ich mir gedacht, picken wir uns einfach mal ein paar Stationen raus und sprechen drüber. 27 Jahre ist eine Menge, also da <lacht> bestimmt so einige Podcasts draus machen. Ich fange mal an. Ähm, äh, an. Genau. Ansonsten noch kurz der Hinweis, das ist nicht ganz unerheblich, es gibt eine sehr sehenswerte Dokumentation, 25 Jahre Donuts von, den, von äh, Ingo Schmoll, die lief im WDR und es gibt es auch noch bei YouTube, Also wer quasi da noch mehr erfahren möchte nach diesem Podcast, also bitte gerne noch bis zum Ende hören und danach erst äh, auf YouTube oder WDR gehen, äh, das ist auch nochmal ganz spannend. Also 94, 1994 habt ihr euer erstes Konzert in den Bühnen gespielt, da kommt ihr her, das erwähnt ihr auch gerne, ihr habt dann eigentlich angefangen an jeder Steckdose zu spielen und 1998 bei Gun Records bzw. Supersonic Records einen Plattenvertrag unterschrieben, das ist oder war ein Sublabel von BMG und später Sony. Damals im Prinzip ja auch ähm, so eine Art Wegbereiter in Deutschland für diesen Begriff Crossover oder Alternative. Da waren dann unter anderem Bands wie Guano Apes, Age Blocks, aber auch Him. Oder da gab es diese Crossing All Over Compilations. Wer die vielleicht noch kennt, ist es lange her. 2008, <lacht> dann mit eigenem Label Solitary Man zwei Alben veröffentlicht und äh, für meinen Geschmack damals mit dieser Single Stop the Clocks nochmal einen richtigen Schub bekommen. Danach zwei Alben auf Vertigo Records, also Universal, wobei das zweite auf den Namen Karacho hört und erstmals in deutscher Sprache besungen wurde. 2018 dann das Album Lauter als Bomben und 2019, genau, äh, Lauter als Bomben, da seid ihr jetzt äh, nochmal gewechselt beziehungsweise Ab äh, Vertriebsspiel bei Warner und 2019 das 25-jährige Jubiläum live vor allen Dingen und zum Ende des Jahres dann die Ankündigung einer Livepause auf unbestimmte Zeit, in gewisser Weise auch in prophetischer Voraussicht fast schon und Ende äh, letzten Jahres dann noch das Live-Album Birthday Slams Live. Boah, habe ich was Entscheidendes vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich konnte selber okay. kaum folgen. Ich, äh, ja. ich fühle mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich, äh, ja, ich, zu, übrigens, ich hab, muss vorweg einmal kurz sagen, ich bin super ja. schlecht in dem, im, im Gendern. Das, ich weiß nicht, wie du das handhabst. Ich äh, Quasi ist das jetzt so meine erste Interviewsituation äh, mit geschärften Sinnen. Aber ich kann das, glaube ich, immer noch nicht so richtig. Aber ich arbeite ja. dran. Das ist gut, ich, ich ehrlich gesagt auch. Ich finde es sehr schwierig und ich möchte da aber auch niemandem äh, quasi zu nahe treten. Genau, also ich habe es einfach versucht. Ich fand es jetzt auch sehr viel, weil, ähm, aber, ich glaube, irgendjemand, ähm, der euch jetzt nicht so gut kennt, kann euch zumindest ein bisschen einordnen. Genau. Vielleicht kannst du noch mal gerade sagen, du hast selber gesagt, du kümmerst dich um das, was quasi neben der Bühne passiert. Wie groß ist denn eigentlich so das Team abseits, naja, der Bandmitglieder an sich? Wie seid ihr so aufgestellt? Das ist natürlich immer total abhängig davon, mit welchem mit welcher Zoom-Einstellung sozusagen du jetzt da drauf guckst. Also ich könnte jetzt sagen, das machen wir alles von der Band selber plus Tessa Reimann, die bei uns an allen Fronten mitarbeitet, was eben abseits der Bühne geschieht. Aber natürlich hast du immer ein Netzwerk an tausend Leuten, in den verschiedensten Bereichen, mit denen man arbeitet. Und ich habe mir das auch, ähm, als ich, sagen wir es mal doch, das Management übernommen habe, 2012, äh, war eine meiner großen Überschriften für mich selber drüber, dass ich nicht anfangen werde, äh, zu versuchen, alles selber zu können. Weil das geht zeitlich nicht. Und ich weiß auch, dass ich nicht alles so gut kann, wie vielleicht andere Leute in den jeweiligen Bereichen. Ähm, das führt, würde, glaube ich, schon zu keinen guten Ergebnissen führen und höchstens, dass man irgendwann durchdreht. Ja. Und ähm, da war es mir schon immer wichtiger, dass man wirklich äh, aus dem großen Feld an, an Kontakten, dass man über die Zeit so aufbaut, äh, weiß, wem vertraut man, wem mag man auch dann so im Alltag. Ähm, und dass das dann auch Geld kostet, ist klar. Also auch sagen wir mal, Stumpf, Profitabilität stand nie irgendwie oben bei uns in keinem Bereich, sondern ähm, dass es Spaß macht und Spaß macht es eben auch, wenn Ergebnisse in welchem Bereich auch immer rundlaufen und Spaß machen ja. an sich auch. Hm, okay. Ähm, dann fangen wir mal weiter vorne an. Du hast... Ähm du hast BWL studiert, habe ich gesehen und ja. äh, tatsächlich sogar äh, auf spiegel.de habe ich eine, eine Story gefunden, die ist glaube ich von 2007. <lacht> oh ja. Da steht, dass du quasi, dass du dich 1998 für BWL eingeschrieben hast und mhm. ähm, im Prinzip auch so gesagt hast, ich kämpfe mich da schon durch, aber das wird lange dauern. So, mhm. Ähm, im Prinzip, wenn man sich jetzt mal so eure Geschichte anguckt, die ich ja eben mal schnell so runtergerattert habe, ähm, das war ja eigentlich auch so die Zeit, wo ihr diesen großen Plattenvertrag unterschrieben habt oder euren ersten Plattenvertrag mhm. überhaupt. Ne? Mhm. In was für einer Situation hast du dich denn damals befunden, quasi in dieser Schnittmenge ähm, Student, Musiker? Boah, also ich kam von meinem Zivildienst 97 und habe dann gedacht... Ähm, Ah, da war ja auch noch nichts mit der Band so großartig. Es war einfach dann so Schülerband, Hobbyband. Äh, man wusste nur, es macht Bock und es fühlt sich gut an. Äh, also habe ich in Münster angefangen zu studieren und habe mir dann ein Studienfach ausgesucht, bei dem ich dachte, was geht, wenn ich nicht immer da bin? Also viele Studienfächer haben ja so Anwesenheitspflichten und sonst, wenn du dreimal gefehlt hast, bist du bist raus. Und äh, bei BWL war es so dass ähm, ich eigentlich nur die Klausuren schreiben musste, wenn es hart auf hart kommt. Ähm, und ich dachte auch, es kann nicht verkehrt sein, sich mit der Seite der Musikbranche auszukennen oder zumindest dem, dem BWL-Teil -BWL davon. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also also ich habe es zwar abgeschlossen, aber gelernt davon, aus dem Studium würde ich trotzdem meine Hand für ins Feuer legen, habe ich eigentlich nichts inhaltlich. Oh, okay. <lacht> ja, wirklich. <lacht> also ja. Ähm, das war für mich eigentlich immer eher so ein ähm, Entertainment-Ausgleich fast schon, dann zur Uni zu gehen. Also man kam. Das von war Turbier das Entertainment für dich? Ja, irgendwie schon. Das war irgendwie für okay. mich dann so auch wie, wie ins Kino gehen oder so. Einfach dann dahin, ganz andere Leute, ganz andere Themen, ähm, ganz andere Teile vom, vom Körper, vom Kopf benutzen. Und das war für mich dann, es hat wirklich auch lange gedauert, ne? also von 98 bis 2005 oder sowas, glaube ich. Und natürlich, wie du sagst, das war unter anderem in der Zeit, wo es dann so erstmalig ziemlich äh, Fahrt aufgenommen hat mit der Band. Und ich habe auch wirklich jedes Semester überlegt, ey, mache ich jetzt eine Pause, höre ich damit auf? Oder, 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 weil ich auch gesehen habe, viele andere äh, haben auch berechtigterweise in, in der Zeit dann gesagt, äh, nee, ich konzentriere mich jetzt äh, auf den ganzen Musikteil und das nimmt schon genug Zeit und Kraft in Anspruch, naja, wie gesagt, ich habe dann gedacht, egal, wenn es äh, langsam vorangeht und auch meinetwegen nur eine oder zwei Klausuren pro Semester gehen, äh, irgendwann ist halt vorbei. Ja. Und dann habe ich den, den Abschluss, wofür auch immer der gut sein wird, äh, aber ja, hat auch irgendwie Spaß gemacht, auch wenn ich mich ja. jetzt äh, da an vielen Stellen nicht besonders identifizieren konnte. Okay. in dem gleichen Artikel, das fand ich so, so witzig, weil ich irgendwie auch gedacht habe, vielleicht passt ja, ähm, Sebastian Matzen, damals 25 Jahre ähm, alt, <lacht> zitiert, er ist, Sebastian Matzen ist ja der Sänger von Matzen auch, mhm. der war äh, Germanistikabbrecher und mhm. er sagte, er wird zitiert mit, mein Studium war eine Katastrophe, ich dachte, alle wären cool und hören Tokotronic, leider war es nicht so. <lacht> <lacht> und da habe ich aber nochmal gedacht, das ist schon abgefahren, so wie du das jetzt erzählst, weil eigentlich so als Punkrockband und BWL studieren klingt ja jetzt wirklich nicht nach einem Match, ne? Naja, mm, ja, also das war für mich auch so ein bisschen, eine, äh, ne, also war halt echt eine Erfahrung, ne, da reinzukommen. Ich hatte damals dann, weiß ich nicht, Dreadlocks, Piercing und so. Und es war wirklich dann so, also liebe BWL-Studenten, Zuhörer, falls es da welche gibt oder ehemalige, äh, vielleicht war es bei euch anders, bei mir war es wirklich so, ist nun mal auch Münster, dass eigentlich die Vorlesung so zusammengesetzt war, wie man sich das im BWL-Studium Horror-Kabinett vorstellen würde und quasi in der, in der ersten äh, Vorlesung der Professor schon gesagt hat, so, ähm, Sie, Sie sind jetzt alle hier, weil Sie später mal Chefs von anderen Menschen sein wollen. Boah, und da oh. ja, unangenehm. <lacht> ja, krass. Ja. Wenn man sich diese Dokumentation mal anschaut, ähm, die Ingo schon mal gemacht hat, dann wirkt das so bei, ähm, bei dem Vertrag mit Gun Records und dem, was ihr da macht, dass ihr gar nicht so richtig glücklich oder auch irgendwie so stolz gewesen seid, als ihr damals unterschrieben habt, äh, war zumindest so ein bisschen mein Eindruck, ähm, sondern das so ein bisschen als, ja gut, dann machen wir das jetzt halt so. Ähm, in welcher Situation habt ihr euch denn damals so als, als Musiker äh, befunden also für viele war das doch, oder ist das dann ja dieses dieser große Traum. Hm. Wie war das für euch? Ähm, das war so ein bisschen sogar fast eine ähm, Vernunftsentscheidung in der Situation. Also wir hatten vorher zwei CDs selber äh, rausgebracht und haben dann äh, angeb verschiedene Angebote bekommen damals, unter anderem von Burning Heart Records aus Schweden, was einfach so mit das coolste Label war, was wir damals kannten, also wir hätten es mega ja. geil gefunden, da unter Vertrag zu sein. Ähm, gleichzeitig kam aber auch ein Angebot von Gun Records, die nur mal einfach hier, Bochum, Münster, wie weit ist das, eine Stunde, 60 mhm. Kilometer, also keine Ahnung, also vor der Haustür saßen und eben gerade äh, einen ein Erfolgseck nach dem anderen irgendwie hatten. Und ähm, wir hatten aber auch ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung. Wir hatten nur das Bauchgefühl, dass wir da gerne nach Schweden wollten. <lacht> ja. Und ähm, die Platte dann halt europaweit oder weltweit rauskommt und wir auf Tour gehen und da alle die Bands sind, die ähm, uns gefallen haben bei Refused und Millen Colin oder was weiß ich, alle möglichen Bands. Das war so ein bisschen ja. das Epitaph, glaube ich, von, von und Fatrack von Europa. Voll, ja. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir uns aber viel beraten mit unserem damaligen Management oder uns beraten lassen auch, weil wir, wie gesagt, irgendwie auch keine Ahnung hatten. Das waren die ersten Berührpunkte mit dem Business, in Anführungszeichen, äh, haben dann da unterschrieben. Es war auch äh, also bei Gun Records unterschrieben im Endeffekt. Und es ging damals schon los mit ähm, dem, da durften wir, sollten wir aber auch den Nachfolgesong für Lords of the Boards, machen, was der Titeltrack für eine für die Snowboard-EM, WM oder sowas mhm. war. Und das hat sich schon mega schräg angefühlt für uns. Also das fühlte sich quasi von Anfang an so an, jo, wir haben hier super viele Möglichkeiten von Kontakten und von Geld, aber nichts davon fühlt sich an wie zu Hause für uns. Und ähm, das hat sich so fortgesetzt. Also muss man ganz ehrlich sagen, dass uns das natürlich super viel ermöglicht hat, äh, auch in den Jahren drauf äh, den Durchbruch, wenn man das so nennen möchte, was auch immer auch ein Durchbruch ist und wohin der geht und wie lange der hält. Aber auf jeden Fall haben uns da erstmal sehr viel mehr Leute wahrgenommen und wir hatten Videos irgendwo laufen und und und. Äh, haben aber eigentlich bei fast all dem gedacht, hä, da, aber irgendwie sind wir das nicht. Natürlich haben wir die Musik gemacht, klar. Aber all, alles, was an Marketing und Image und Vermarktung dahinter stand, hat sich einfach fremd angefühlt. Und deswegen war das ja auch dann doch nicht von so langer Dauer, dass wir da waren. Ich glaube, fünf Jahre dann oder so, aber immerhin. Hm. Und fünf Jahre ist ja ich für eine Band auch recht lange, finde ich. Zumindest. Ähm, man muss dann aber auch wirklich sagen, ihr habt dann auch wirklich, glaube ich, so, sieht es mal ja auch in den Medien, stark auch dann dafür gekämpft, dass ihr euch wirklich trennen könnt. Mhm. Ne? Also mhm, das, genau. die Artikel sind ja durchaus auch noch sichtbar in der vorher, da wurde schon sehr deutlich äh, kommuniziert, dass ihr die Absicht hattet, euch schon länger zu trennen. Mhm. Das, was du da sagst, kommt da auch so ein bisschen zum zum Vorschein. Ne? Parallel war das aber auch schon so, ähm, dass, glaube ich, in der Zeit dieser Japan-Boom auch, glaube ich, losging, ne? mhm. ähm, das war wie, also, wie, wie entstand zwei. das nochmal? Ja, das, wie das entstand, so richtig wissen wir es auch nicht. Wir waren äh, damals eben auch über Gun Records, BMG damals, Bertelsmann, was so der Vorgänger, also hat mit dem heutigen BMG nichts zu tun, so richtig, aber ne, das, da gehörte Gun Records dazu, ähm, haben wir auf so einer Art Popcom, also einer Musikmesse in New York gespielt 2002 und haben da im, im Hotel beim Einchecken, ähm, sprach uns ein Japaner an und sagte, ähm, seid ihr eine Band, wer seid ihr denn? Wir haben gesagt, ja, Do-Nots. Und er ist ganz ehrfürchtig geworden und hat gesagt, ja, wirklich, echt, ihr seid total bekannt in Japan. Ähm, und wir dachten so, aha, ja, ja, genau, okay, das ist die japanische Höflichkeit, der hat keine Ahnung, hat uns noch nie vom Namen gehört, woher auch, und hat einfach gesagt, ihr seid ganz bekannt in Japan. Und wir sind dem dann so nachgegangen und es stellte sich raus, tatsächlich über Import äh, sind da wirklich schon irgendwie damals 50.000 Platten weggegangen oder so. Also, <lacht> ich, also hätte uns auch schon mal jemand sagen können eigentlich. Würde ich gerade sagen, ja. <lacht> oder vielleicht vielleicht kam das auch mit der Platte danach mit den 50.000. Also stellte sich auf jeden Fall raus, wir liefen da total viel im Radio. Und äh, unter anderem hatte nämlich ein Baseballspieler, was wohl auch recht groß ist in Japan, äh, einen Song von uns als äh, Einlaufmelodie. Also wenn er reinkam, dann lief ein Song. Und so weiter und so weiter. gab, glaube ich, auch so einen Pop-Punk-Boom zu der Zeit in, in Japan. Ja. Und da waren wir dann mit von der Partie und waren dann jetzt, glaube ich, das ist jetzt auch schon länger her, dass wir das letzte Mal da waren, 2015, aber wir waren, glaube ich, insgesamt sieben, acht Mal da auf Tour und haben da wirklich so das Rockstar-Bilderbuch erlebt mit abgesperrten Straßen und Leuten an Flughäfen, die auf einen gewartet haben und Geschenken und dies und das und jenes. Also das war schon sehr abgefahren. Das glaube ich, also die Geschichten kennen wir von unseren Mans teilweise auch noch, mhm. ähm, jetzt nicht in der Größenordnung, aber das ist wirklich enorm, also da ähm, gerade dann europäische Bands oder dann, ich glaube auch US-Bands, aber vor allen Dingen europäische Bands werden da glaube ich nochmal richtig gefeiert und haben zumindest enorme, enormen enorm Fame so abbekommen. Ne? Mhm. Wahnsinn. Also ich muss auch noch mal sagen, mit der Gun Records-Zeit, ne, wo du jetzt gerade danach fragst, ich habe da natürlich auch schon öfter so drüber nachgedacht, ich glaube, wir waren aber auch wirklich keine einfachen Gegenüber sozusagen. Also einfach keine Ahnung von der ganzen Sache. Bei der ersten Platte haben wir uns einfach total verweigert, haben mit Uwe Hoffmann aufgenommen, dem damaligen Ärzte- und Sportfreunde-Stiller-Produzenten und haben gleich von Anfang an gesagt, ja, aber wir lassen uns in nichts reinreden. Wir nehmen überhaupt keine Vorschläge an und gar nichts, weil wir einfach überall den Feind gesehen haben, weil es sich halt so, so fremd angefühlt hat. Und haben auch gesagt, wir machen auf keinen Fall Interviews mit irgendwelchen, weiß ich nicht, was gab's denn da alles so? Also nur mit ja. äh, äh, Organen, die uns passen so ungefähr. Und äh, da war es mich dann so, hin zur zweiten Platte war es dann so, dass dann auch ein Gespräch stattgefunden hat seitens Gun Records mit uns. Entweder wir ziehen hier zusammen am, am äh, vermeintlich selben Strang oder lassen es halt ganz sein. Und da haben wir uns dann äh, darauf eingelassen, dann mit der Pocket Rock damals, wo whatever happened to the 80s und diese ganzen Sachen drauf waren, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal, wie das ist, wenn ihr Gas gebt und wir mitmachen was dann auch zu äh, eben zu diesem sogenannten Durchbruch geführt hat oder so, aber was auch wirklich äh, für die Bandchemie und für die Bandgesundheit tatsächlich auch gar nicht gut war. In, inwiefern dann? Ähm, war das zu schnell und zu viel dann oder oder was meinst du da? Ja, und auch do doch einfach, es stellt sich doch heraus, dass das alles, was damit einherging, mit irgendwelchen Beaver... Auftritten auch zum Teil irgendwie mit Playback und äh, Interview mit der Bravo und so, das muss man alles nicht verteufeln, aber es war einfach nicht das, was wofür unser Herz geschlagen hat und das hat dann zum Beispiel auch dazu geführt, äh, muss ich jetzt hier glaube ich gar nicht weiter aus, äh, breiter auswalzen, aber dass Ingo, unser Sänger, dass er wirklich einfach äh, ja, dass ihn das einfach fertig gemacht hat, dass er äh, irgendwann gesagt hat, So, ich brauche einen Break, das geht so nicht mehr, ich mhm. kann einfach nicht mehr. Und das hat, hat eine ganze Menge neu sortiert. Da war ihr so Anfang 20, ne? Ja. Als sie den Planvertrag unterschrieben habt? Mhm, Genau, ja, genau. Okay. Also, ich denke jetzt sogar manchmal, wenn ich, wenn ich andere Künstler sehe, dafür waren wir so schon relativ alt. Und wie, wie mhm. ähm, abgeklärt manche Leute heutzutage mit 18 sind, oder was sie für geile Mucke machen, oder ne, was sie einfach an in puncto Selbstdarstellung können, oder was auch immer. Also, denke ich, boah, was haben die vielleicht schon alles geschnallt, was wir mit Anfang 2025 noch nicht ja. kapiert hatten. Wie war das denn, als ihr dann mit Gun Records rausgegangen seid? Ich denke mal, es liest sich ja auch immer so. Ähm, es war keine harmonische Trennung am Ende. Es mhm. war total kräftezehrend. Äh, ich kann mir halt vorstellen, dass man da vielleicht einerseits so das Gefühl hat, okay, ey, jetzt zeigen wir es allen. Jetzt zeigen, zeigen wir es allen. Aber andererseits war man vielleicht, keine Ahnung, das musst du mir beantworten, wirtschaftlich, inhaltlich komplett am Ende. Also in was für einer Situation wart ihr da? Ja, wir haben tatsächlich mehr gefeiert, als wir dann raus waren, als wir gefeiert hatten, als wir drin waren im Vertrag. Also das Rauskommen war das schönere Gefühl. Und wirtschaftlich haben wir uns da eigentlich keine Gedanken gemacht. Nicht, weil wir so ein dickes Konto im Hintergrund hatten, sondern weil wir einfach nichts zu bezahlen hatten. Wir waren alle ohne Kinder. Keiner hat irgendwie kann das durchgedreht, Kohlemäßig, Drogenmäßig, was auch immer. Das war also alles, auch bis heute, alles echt äh, auf kleinem, gesunden, würde ich sagen, Fuße. Ähm, das heißt also, geldmäßig war das erstmal auch kein Problem, jetzt irgendwie keinen kein Partner zu haben. Ähm, und Festivals und so ging ja auch noch weiter, aber wir merkten dann im Verlauf halt doch, hm, also das ist keine gottgegebene Sache, dass man als Band so unterwegs sein darf. Was, finde ich, auch eine super Erfahrung war, ne? dass man nach diesem Boost nach oben auch merkte, das kommt auch daher nur, wenn, wenn jemand Antrieb gibt oder es sei es, denn, sei es man ist es auch selber. Aber ähm, ja, das, das ist schon ganz schönes Glück, äh, von der Musik leben zu dürfen. Und mhm. wenn dann nicht weiter gepopelt wird sozusagen, dann ist vielleicht auch irgendwann vorbei. Ihr habt dann erstmal selber weitergemacht und quasi unter eigenem Label Solitary Man Records, das war ja quasi ein Label, das in Japan eigentlich dafür genutzt wurde, von, von eurem Sänger Ingo. Mhm. Ähm, ich glaube, so eine Art Joint Venture, dann quasi in Japan Punkrock-Bands wie Dropkick Murphys oder ich glaube auch Beatsteaks zu veröffentlichen. Mhm, Ihr habt genau. dann einfach gesagt, jetzt nehmen wir das und machen quasi hier zu Hause mhm. damit die nächsten Alben ähm, raus. Ähm, also es klingt raus. so super selbstbewusst, ne? so haben wir es auch gespielt ja. natürlich. Aber was haben wir eigentlich gedacht? Wir haben natürlich irgendwie gedacht, wir sind dann bei Gun Records raus und wir machen irgendwie äh, neue Demos. Dann äh, sprechen wir mit ein paar Plattenfirmen und dann suchen wir uns einen Partner, der uns besser passt. Aber Pustekuchen, äh, da, da passierte nichts. Also zum einen, weil das Wollte wir, keiner. Nee, genau. Also zum einen, Ach, weil wir, ähm, ja. muss ich auch sagen, derzeit kreativ auch so ein bisschen orientierungslos waren, weil auf einmal so der Zug fehlte vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, auch die Zeit natürlich eben bei Gun Records äh, hat uns so ein bisschen ausgelaugt. Wir wussten eher so mehr, was wir nicht wollten, als das, was wir wollten. Ähm, nee genau, und das war wirklich so, ähm, die Donuts aus eben Bühnen, ja, die waren doch so vor sechs Jahren mal angesagt. da ist durch. Da hm. War das dann wirklich so der, der Tiefpunkt in der Bandgeschichte? Die also, ja, Tiefpunkt in dem Sinne, das war, war vielleicht das einzige Mal, bisher, sage ich jetzt mal, mit Corona im Hinterkopf, dass man sich überlegen ja. musste, ähm, äh, muss man sich jetzt nach was anderem umschauen, was überhaupt einem selbst das schmale Geld, was man brauchte, überhaupt reinbringt. Also, ich weiß noch, dass Icon der Schlagzeuger damals auch so Kurierfahrer war für irgendwelche Paketsendungen und so. Und ähm, ja, ich hatte dann auch plötzlich mehr Zeit, mein Studium eben zu Ende zu bringen. Ja. hatte auch überlegt, ob ich dann noch äh, eine Doktorandenstelle annehme, beziehungsweise habe die sogar auch angefangen. Äh, ja, weil keiner wusste, ist die Band jetzt noch weiter unser äh, Beruf, in Anführungszeichen, oder unser, unser Gelderwerb, Broterwerb, oder ist es jetzt wieder unser Hobby?
1: Was ja. beides okay, okay gewesen
0: wäre, aber das muss man erstmal irgendwie bemerken und sich die Frage stellen. Okay, abgefahren, ja. ja. Jetzt, was waren denn, weißt du das noch damals so die die ersten Schritte, die für euch sehr wichtig waren dann im, im Alleingang? Also klar, da gibt es so dieses dieses Label Solitary Man, aber ich würde mal behaupten, das ist nicht mehr als ein Name und ein Logo gewesen damals. <lacht> genau, genau. Äh, also was waren so die Schritte, wo ihr sagt, okay, jetzt müssen wir das und das mal angehen und was waren eigentlich auch so die, die härtesten Learnings, die ihr in der Zeit dann auch machen musstet? Also kreativ war es auf jeden Fall entscheidend, dass wir... Ähm mit einem neuen Produzenten gearbeitet haben, also mit Kurt Ebelhäuser ja. von Blackmail, mhm. wo auf einmal wir gemerkt haben, was wir alles abseits der Pfade können, die wir vorher beschritten haben, was vielleicht nach außen gar nicht so bemerkt wurde, weil es trotzdem einfach irgendwie Gitarrenmusik mit äh, Krakelgesang ist, so ungefähr. Aber für uns hat sich das auf einmal alles angefühlt wie Neustart und neue Band. Deswegen war es auch dann doch wirklich richtig super mit dem eigenen Label, auch wenn es aus der Not geboren war, das Selbstbewusstsein irgendwie weitertragen zu können. Ähm, ja, hart war einfach dann zu merken, man hat gar kein Geld, um irgendwas äh, in Gang zu setzen äh, von dem, was man bisher kannte, ob man das jetzt mochte oder nicht, aber ähm, da wurde halt, früher bei Gun Records wurde halt immer rausgefeuert ohne Ende. Das war ja noch so auch die, der Rest der, der äh, dicken Musikindustriezeit. Also was Gitarrenmusik auch vor allen Dingen angeht. Und ähm, ja, dann gab es so Punkte wie zu Stop the Clocks, was du gerade genannt hast, ja. ähm, der Videodreh. Ähm, wir hatten dann einen Regisseur aus Schweden dafür, den wir sehr mochten. Und wir wussten aber, okay, wir haben insgesamt 2000 Euro, die wir überhaupt noch auf dem Bandkonto haben. Ähm, das reicht also. Auf jeden Fall nicht, dass alle fünf von uns nach Schweden fliegen, sondern es waren dann halt nur Guido unser Gitarrist und Ingo der Sänger. Das war alles, was wir für Flugtickets übrig hatten insgesamt überhaupt an Geld. Und der Rest ging eben in das Video. Es hat dann mit allem drum und dran eben 2.000 Euro gekostet. Und ähm, äh, das, ja, das musste dann reichen. War aber auch okay. Ne? Also das <lacht> gerade der Song hat uns wirklich dann Voll. noch ja. mal äh, zurück auf die Spur gebracht, langfristig. Voll, ne? Ja. ja. Also ich glaube, das kann man wirklich sehr eindeutig auch an diesem Song äh, festlegen. nochmal so ja. den, hm. Das Benzin in den Tank wieder geschüttet hat, das ist so erstaunlich dann. Ja, ja. also es waren natürlich dann auch so Sachen, also wir hatten auch eine, eine Radiopromoterin damals, aber es war auf jeden Fall so, dass ich, ich damals in Köln gewohnt, habe mir dann äh, von der 1Live, also äh, großer Radiosender, Jugendradiosender, ja. äh, von der 1Live-Seite habe ich geguckt, was kann ich da alles, wenn ich mich da durchwurstel an E-Mail-Adressen rausfinden und habe wirklich einen riesen, also richtig bescheuert vielleicht eigentlich, aber keine Ahnung, ich saß da nachts und habe gedacht, so, ich muss jetzt mal an alle da bei eins live schreiben, dass wir diesen Song haben, Stop the Clocks, und dass wirklich jetzt da für uns um alles geht, mehr oder weniger, und ob sich den wenigstens mal anhören würden und habe da wirklich auch total nettes Feedback drauf gekriegt, aber auch dann irgendwo natürlich mal gehört, was ist das, was mit dem los? Warum meldet sich einer von der Band und fragt direkt bei Redaktionen und Moderatoren und so äh, macht sich also total klein und äh, weiß nicht, also war so zwiegespaltenes Feedback, aber ja. anscheinend angehört haben sie sich dann trotzdem den Song und haben dann gab es äh, wirklich da Airplay mit dem Song und dann auch nach und nach nicht zu so knapp. Also eins Live war das super entscheidend. Dass auch andere Radiosender dann irgendwann aufgesprungen sind. Äh, ich würde das alles jetzt nicht an, an meiner E-Mail festmachen, aber das war halt so ein Teil von dem, was wir damals alles auch selber probiert haben, was auch vielleicht ein bisschen verzweifelt war oder so. Aber obwohl nee, ich glaube, ich habe nicht verzweifelt geschrieben. Ähm, <lacht> ja, aber so, so war das wirklich. Ja, ne? Das war alles noch in dieser Phase von: Kann das jetzt noch weiter das sein, was wir äh, zum zum Brötchen kaufen machen und zum Spaß? Oder ist es nur noch unser Spaß? Und, ähm, ja, wir haben da aber so dran geglaubt und hatten so einen Bock drauf, dass wir gesagt haben, wir, das geht noch weiter, das ist irgendwie gut gerade. Kannst du dich ja. dann noch vielleicht an diesen Moment erinnern, wo du dann auch selber nochmal gedacht hast, oder ihr als Band, wo ihr euch so angeguckt habt und gesagt okay, also es geht jetzt wirklich weiter, also jetzt, das ist der Beweis. Nee, das, das gab es eigentlich gar nicht so richtig. Natürlich, das mit mhm. dem Radio und so, das war irre, das war richtig gut, das hat natürlich dann auch über GEMA und GVL äh, so viel Geld reingebracht, dass wir wussten, äh, Puh, erstmal durchatmen. Also ja. mit zeitlicher Verzögerung natürlich dann. Aber genau. es war jetzt nicht so, weil vielleicht Stop the Clocks dann musikalisch auch so weit weg war von dem, was wir vorher gemacht haben. Es war jetzt nicht so, dass ähm, wir wahnsinnig viele Alben verkauft hätten dadurch. Es war auch nicht so, als wären wahnsinnig viele Leute zu den Konzerten gekommen. Das war wirklich, wenn ich mir die, ja. äh, die alten äh, Tourabrechnungen angucke aus der Zeit, auch meinetwegen auch ein halbes Jahr nach dem Song oder während des Songs. Also da kam zum Teil... Äh, wenn wir in Hamburg oder in Berlin gespielt haben, kamen so 180 Leute. Und der Tourschnitt war auch eher so bei 225 so ungefähr. Ne? Ja, also ja. Wahnsinn. Da waren wir dann, ich habe das auch neulich noch gesehen, ähm, über 20 Konzerte und am Ende konnten wir jedem von uns Band auszahlen, immerhin konnten wir es auszahlen, aber ich glaube 500 Euro für jeden waren übergeblieben. Mhm. Ähm, das heißt also, selbst mit dem Song, der super lief, hat das jetzt direkt jetzt nicht so einen Anschub gebracht, was sich aber für uns nicht irgendwie frustig angefühlt hat, sondern wir dachten, das ist schon gut, weil das eher so ein das macht was anderes. Das äh, ist eine langfristigere Sache, ahnten wir natürlich ja. nicht, aber es fühlte sich trotzdem jetzt nicht so an, dass man dachte, wo bleiben die Leute? Also das war schon mhm. okay. alles gut. Der nächste große Schritt, den ihr eigentlich dann auch gemacht habt für meinen Geschmack ist quasi, nachdem ihr da wieder so im Sattel, fest im Sattel saß, da habt ihr euch dann doch wieder dagegen entschieden, selber zu machen? Ich meine, mhm. du hast ja jetzt auch so ein bisschen durchklingen lassen. Ihr habt ja eigentlich auch eine Plattenfirma gesucht äh, mhm. im, im Vorfeld. Dann habt ihr erstmal zwei selber gemacht und dann seid ihr dann doch wieder gewechselt zu einer Plattenfirma, zu Vertigo. Mhm. Ähm, wie entstand so diese Zusammenarbeit und auch der Wunsch, das dann jetzt nicht mehr komplett alleine machen zu müssen? Mhm. Also ich finde mal man muss seine Entscheidungen auch immer in den zeitlichen Kontext stellen sozusagen. Mhm. Also die Entscheidung, die dann 2007, 2008 richtig war, für die folgende Zeit auch, die muss nicht für immer gültig sein. Dass man sagt, nur wir können das alleine am besten. Sondern ähm, es stellte sich dann da auch aus, dass es natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist, äh, selber das Label zu sein und die ganze Planung zu machen. Und äh, zumal zu der Zeit wirklich einfach sehr viel direkt bei uns lag, wobei wir auch lustigerweise ist mir auch neulich erst wieder aufgefallen zu der ähm, zu der ersten Platte, die wir selber rausgebracht hatten, sogar Beat Gottwald als Produktmanager sozusagen hatten. Ach, okay, ja, ja. der war irgendwie gerade gerade bei wo war der denn bei Universal, war der, glaube ich dann raus und dann hat er uns da mitgeholfen. Also liebe Grüße an der Stelle auch nochmal. Es war wirklich auch äh, nicht nicht unwichtig, den dabei Wahnsinn, zu haben. Ja und ähm, Nee, genau. Und dann, äh, weil wir einfach merken, wir werden verrückt, wenn wir beim Proben ständig den Computer aufhaben müssen und wirklich für alle Sachen natürlich Rede und Antwort und Planung und Hirnschmalz reinstecken müssen, neben dem, dass man gerade noch irgendwie sieben Akkorde spielen soll. Ähm, und eben nach der, nach dem Album Koma Chameleon und dem Album The Long Way Home äh, auch so ein Momentum wieder da war, dass an der Stelle sich es total richtig anfühlte, zu sagen wir geben das Ruder jetzt mal wieder Leuten in die Hand, die das beruflich machen, die sich damit auskennen, die ihr <lacht> ja. Label und Musikindustrienetzwerk haben. Ähm, wo es dann auch? Dann, mittlerweile waren dann auch schon die ersten Kinder in der Band, wo man dann auch vielleicht gucken musste, wo bleibt auch ja noch Zeit für die Familie und wie kann man es vielleicht sogar auch noch auf äh, Füße stellen, die es ein bisschen ähm, professioneller machen oder äh, wirtschaftlich weniger wackelig, dass man, also ne, als eigenes Label, so ist es jedenfalls bei uns immer wieder, auch heutzutage, wenn man dann Richtung so ein Album eines Albums geht, haut man halt auch raus, was überhaupt noch auf den Konten ist, so ungefähr. Ja, ja. Weil man auch Bock ja, auf, klar. auf gute Sachen hat. Und äh, in dem Fall, als wir dann mit Universal äh, 2012 angefangen haben zu arbeiten, ist es halt so, dass viele der Kosten natürlich erstmal da abgepuffert werden, was auch erstmal schön war. Klar. War das auch für euch nochmal so ein sehr großer Step? Denn ich glaube, in dem, in diesem ganzen Zeitraum fällt ja auch wirklich so der, dieser Wechsel des Bookings. Also ihr wart ja vorher eigentlich immer bei äh, Sparta. Also mhm. das war ja die Firma von eurem langjährigen Manager, Florian Brauch, mhm. der ja auch in Podcast in der, podcast, in der ersten Podcast-Folge vom Redvi podcast zu so Gast ich, war. Ja, super. Ähm, genau, also für mich sah das dann auch so aus, dass man dachte, wow, krass, irgendwie jetzt nochmal alles... Anders, neue Plattenfirma, Booking gewechselt, ihr seid jetzt bei KKT ähm, und ich glaube auch in dem Zug hast du, schätze ich mal, auch dann quasi so die Fäden mehr übernommen. Mhm. War das für euch auch nochmal so ein ganz großer interner Step dann auch? Das geht eigentlich sogar, also der Wechsel hin zu Vertigo Universal, das war eigentlich, fühlte sich jetzt gar nicht so, ähm, so krass an sondern es ging irgendwie sehr organisch, weil irgendwie war man auch die Zeit vorher immer irgendwie im Austausch. Und ähm, wir hatten dann schon so den Eindruck gewonnen, dass die im Prinzip genauso arbeiten, wie wir das getan haben, bloß eben auf anderem Level. Dass sich das dann im Verlauf auch doch wieder relativiert in, in, in der täglichen Zusammenarbeit, ist natürlich auch klar. Äh, aber nee, das fühlte sich jetzt gar nicht so anders an. Es war wirklich eher dann ähm, was du gerade meintest, die, die anderen Dinge, die dann so wir bilden, dass wir dann ähm, mit Beginn dieses Plattenvertrages alles auf den Kopf gestellt haben. Ähm, genau, neues Booking, das kam glaube ich so erst ein bisschen später, wenn ich mich richtig erinnere, weiß ich gar nicht. Ähm, mhm. Managementwechsel dann zu der Zeit, das war jetzt dann auch nicht so, dass ich gesagt habe, so und jetzt gib her, ich will das machen, sondern ähm, es war einfach... Würde ich jetzt mal einfach sagen, ein Ergebnis der langen Zeit zusammen, dass man einfach irgendwann, ähm, wie bei einer Ehe, merkt, hier rumpelt da rumpelt keiner ist jetzt der Doofe oder Schuld oder irgendwas, aber irgendwie ähm, äh, ja passt das so nicht mehr, ohne dass hm. man jetzt so richtig sagen kann, warum. Ähm, okay. Und dann standen wir da mit einem neuen großen Plattenvertrag und äh, mussten erstmal mal gucken, wie machen wir das jetzt dann, im, im Management weiter und dann waren wir für ein paar Monate bei JKP also äh, ja. das Totenhosenmanagement. die haben sich genau. dann äh, unsere angenommen und ähm, alles geregelt was zu regeln war auch Florian war auch nach wie vor immer noch äh, ansprechbar und, und hat auch mitgeholfen also es war so Hand in Hand alles und äh, dann passierte aber dass die Totenhosen Tage wie diese raus an Tagen wie diesen rausbrachten und mhm. natürlich die auch noch nie so einen Riesenerfolg hatten. Also es war wirklich recht zeitgenau dann auch. <lacht> und auf einmal ähm, war es so, dass, dass wir bei JKP uns sauwohl gefühlt haben, aber wir sind halt auch so Nervbacken und kratzen dann die ganze Zeit und sagen, und was ist jetzt hiermit, und was ist jetzt hiermit? Und äh, ne, eben aus den Jahren des Selbermachens äh, ständig überall die Augen drauf wie ich auch schon vorhin bei Gun Records meinte, wir sind ja, glaube ich, auch wirklich nicht so einfach, weil wir genau äh, dann auch Vorstellungen haben, wie schnell, was, wie, wo passieren soll und Ideen hier und nein, wieder umschmeißen alles und hin und her. Ähm, so dass ich mich dann mit Patrick Ort irgendwann zusammengesetzt habe und gesagt habe, ey, ich glaube, wir machen das doch wieder irgendwie anders. Wir ja. gehen dir zu hart auf den Nerven, wir lohnen uns auch gar nicht für euch so richtig. Ähm, und wir haben Einfach irgendwie, ja, irgendwie ticken wir anders. Keine Ahnung. Es war aber auch mega, mega, mega cool. Also Patrick Ort, nach wie vor einer meiner meine Lieblingsmenschen in der ganzen show Also freue ich mich immer, wenn ich den treffe und mit ihm spreche. <lacht> ähm, und dann mussten wir wieder überlegen, wie geht es weiter. Und ich habe mich oft mit unserem Anwalt äh, zusammengesetzt, um zu gucken, was wollen wir, was brauchen wir für ein Management, wen gibt es, mit wem spricht man und so. Und dann... Ähm, hatten wir das einige Treffen durch, und dann sagte er: sag mal: Also, jetzt habe ich ja viel mit dir drüber geredet, und ich habe den Eindruck, dass du es das auch probieren könntest. Du kennst eure Band besser als jeder andere. Ähm ja, und dann, da mussten wir dann natürlich erstmal bandintern drüber nachdenken, ob das so eine gute Idee ist. Ich selber natürlich musste drüber nachdenken. Und weil bei uns alles auf äh, fünf Leute äh, fahren die Karre. Ausgelegt ist. Also, alles ja, ist mh. gleich. alles, alles mhm. ist, Jeder kriegt das Gleiche, jeder zahlt das Gleiche, jeder bringt das Gleiche rein. Ähm, wenn ich auf einmal dann äh, eben, irgendwo hin nach außen auch so den Stempel Management oder was bekomme, ähm, ist das überhaupt cool? Was macht das so in der Dynamik der Gruppe? Äh, was macht das auch mit mir langfristig, wenn ich äh, ja, so, so eben den, den Business-Teil auch zu verantworten habe? Und haben uns da aber auch mit einem Mediator dran gesetzt, gar nicht, weil es so ein Problem war, sondern weil wir erstmal so klar sehen wollten, äh, was sind, was kann passieren. Also wie und wie behalten wir ein Auge da drauf, ob das alles cool ist, so. Und dann haben wir das aber irgendwann probiert, genau. Und dann, jetzt ist das, was haben wir jetzt? 2000, also neun Jahre mache ich das jetzt ja. schon? und äh, macht Bock, ist schon, schon gut. <lacht> und, ja, aber wir behalten da nach wie vor immer ein offenes Auge drauf, ne? Also dass wir uns da regelmäßig austauschen. Nicht nur dazu ist es jetzt cool mit dir als Management, äh, sondern wie geht's überhaupt allen in der Band und was ist unsere Zielsetzung und was müssen wir da im Auge behalten? Das ist enorm. Also es klingt vor allem für mich auch dann gerade, was du sagst mit dem Mediator, sehr weise hm. für eine punkrock band <lacht> <lacht> Nein, aber das hilft ähm, einfach total. Ich kann das ja, auch immer nur allen ja. möglichen, ich habe es schon vielen Bands empfohlen, das klingt dann irgendwie nach, habt ihr ein Problem oder was? Aber ich finde genau das, also äh, gilt es ja zu vermeiden. Also ich meine, du putzt ja auch deine Zähne im Zustand, wo die noch okay sind, damit sie nicht gammelig werden. Und ja. deswegen finde ich, äh, ne, ist so eigentlich das gleiche Ding. Ja, abgefahren. Wo wir so bei kniffligen Dingen sind, das würde ich halt gerne noch nochmal ähm, äh, thematisieren. Ihr habt ja dann ähm, angefangen auf Deutsch zu singen. Ja. Das ist jetzt nun, so, ich hatte zum Beispiel den, den Sibi von Itchi, äh, früher Itschi Pupskit im, im auch im Podcast und mit dem drüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet, wenn eine Band den Namen ändert. Ja. So. Das ist so der eine große Schrecken, der immer mhm. so im Raum steht. Und mhm. das andere ist so, ich mache jetzt, äh, ich singe jetzt nicht mehr Englisch, ich singe jetzt auf Deutsch. Mhm. So würde ich mal behaupten, kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei euch ganz easy peasy abging. Ähm, was war so die Situation im Nachhinein betrachtet, wo ihr sagen würdet, ähm, oder was waren so eure Ängste und wie ist es am Ende ausgegangen? Also was würdest du einer anderen Band sagen, die jetzt auch vor dem gleichen Problem oder vor der gleichen Situation steht? Ich glaube, dass bei der Sache mit dem, mit dem Sprachwechsel so ungefähr das Gleiche galt wie, wie bei eigentlich bei allem bei uns, dass es eigentlich keinen Plan dafür gab und auch keine Erwartungen und auch keinen Oder anders, es wurde ganz oft über die Jahre natürlich irgendwie an uns herangetragen, macht doch mal was auf Deutsch. Äh, und da sind wir dann immer sofort in so eine Abwehrhaltung gegangen, weil das fühlte sich einfach nicht so an, als ob wir das jetzt wollten oder müssten. Ähm, und dann war es so... Beim Open Flair Festival habe ich mich mit dem Tourmanager von, von Deichkind äh, unterhalten über irgendwas und dann kam er drauf, dass er auch im Clouds Studio äh, das Studio gemanagt hat oder die Termine vergeben hatte und so. Und da habe ich dann mit ihm abgemacht, dass wir einfach mal vor fünf Tage vorbeikommen, einfach so, weil wir Bock hatten auch mal in anderen äh, in einer anderen Umgebung äh, Songs zu schreiben. Und das war kurz bevor wir 20-jähriges Jubiläum jubiläum hatten. Und da hatten wir überlegt, was hauen wir denn mal raus zum 20-Jährigen, was irgendwie wieder so ein bisschen frisch ist. Also was wir dann erlebt hatten, dann zu dem Zeitpunkt. Ich muss gerade mal rechnen. Also was wir mit der Koma chameleon platte ja. die wir mit Kurt Ebelhäuser gemacht hatten, was sich da so neu angefühlt hat. Und wie, ein, also man zieht jetzt nicht aus dem Haus aus, was man hat, aber man möbliert alles, man stellt alles um, sodass man denkt, so, boah, was ist denn jetzt hier los? Wie machen wir das für uns? Und auch vielleicht für irgendwie Leute, die uns gerne hören oder überhaupt und da haben wir dann äh, in der in dieser Session in dem im Cloudfill Studio haben wir einfach ähm, Songs auf Deutsch probiert ohne dass äh, irgendjemand das wusste sondern halt wirklich nur wir fünf also äh, weil wir auch überhaupt nicht ahnten das ist jetzt irgendwie vollkommen unangenehm oder geht das und äh, das hat mega mega Bock gemacht hatten dann eigentlich erstmal einen Song, den wir dann zum 20-jährigen rausgehauen haben, wo wir dann auch noch einen Gastsänger aus Amerika dabei hatten, der auch Deutsch gesungen hat, um das so ein bisschen zu kaschieren oder Special zu machen. <lacht> ähm, ja. Und hatten davon aber dann noch sechs, sieben andere Songs, über die alle einfach so rausgeflossen waren während dieser Session und die uns wahnsinnig gekickt haben. Und dann saßen wir zusammen und haben überlegt: Machen wir jetzt noch, schmeißen wir die alle weg, machen wir die auf Englisch nochmal neu, machen wir eine EP oder? machen wir einfach weiter, weil es gerade so, so einen Spaß macht und sich so neu und gut anfühlt und dann haben wir halt ein ganzes Album in der Form aufgenommen und ich weiß noch, also, also, und es fühlte sich wahnsinnig gut an einfach, es hat uns riesen, ja. riesen Spaß gemacht und ich weiß noch, dass in der Promo, äh, vor der Promo zum, zu dem Album, äh, wir so ein bisschen gebrieft worden sind, ey, Macht euch darauf gefasst, dass euch da irgendwie äh, viel Gegenwind erwarten wird. Warum nach 20 Jahren auf einmal ein Sprachwechsel auf Deutsch? Wollt ihr jetzt irgendwie hier äh, eincachen oder was ist der Hintergrund? Und wir haben irgendwie so gedacht, glauben wir gar nicht so richtig, dass das passiert, weil man, glaube ich, hört, dass es erstmal es war diese Karacho, das Album war kein Album, was, glaube ich, irgendeine Art Hit wirklich beinhaltete, ähm, und vor allen Dingen hörte man unserer Meinung nach, unserer Hoffnung nach, dass es einfach ein, ein Ergebnis von einer Menge Spaß im Studio war, einfach so. Und dass wir da wieder ein ganz anderes Feuer nochmal gefangen haben. Und tatsächlich, also es ging wirklich so los mit den Interviews, dass genau das der Tenor war. Und ich weiß noch, Ingo und ich waren da in Berlin für so eine Interviewreihe. Und wir waren so mega happy, dass das wahrgenommen wurde in der gleichen Form, wie wir es selber gefühlt haben. Und das ist eigentlich das Schönste, ja, das ja. passiert. Wenn ich mir diese ganzen Sachen, die du erzählst, anhöre auch mit dem, ähm, du sprachst eben über Promo Promotion und wie ihr dann ein deutschsprachiges Album promotet, ähm, habe ich mir dann doch wieder die Frage gestellt, ähm, ob es nicht eigentlich eh für eine Band wichtig ist, ist ähm, gerade die es so lange gibt, oder dass es gerade die Herausforderung ist, sich quasi immer wieder auch neu zu erfinden, um quasi interessant zu sein? Ja... Weiß ich gar nicht, weiß ich nicht. Mhm. Gute Frage. Okay. Ähm, wenn man selber bei sich guckt, welche Bands man über Jahre liebt, sind es vielleicht dann doch immer eher die, die ihren Stil behalten haben und ihre, die immer so die gleiche Schiene gefahren sind. Egal, ob es jetzt, weiß ich nicht, ACDC, Bad Religion, was auch immer sind, die eigentlich ihre Formel haben, die immer neu aufgelegt wird. Ähm, nee, finde ich schwierig zu beantworten. Also okay. oh, was, ich ja. immer, was ich selber immer mega geil finde, ist, wenn wir, ähm, also auf der eigenen Tour, klar, da kommen die Leute ja, weil sie einen sehen wollen, weil sie einen guten Abend mit der Band haben wollen, zu der sie ja kommen, aber bei Festivals finde ich es halt immer super äh, zu sehen, dass wir, was kann ich denn mal für ein Wort nehmen, relevant bleiben? Also ich weiß es nicht, also oder dass, ja, ja. Dass, uns, dass wir nicht unser Erbe verwalten, sondern also dass ich kann über und als Band sagen über jeden Einzelnen, dass jeder einfach immer mit Euphorie und Vollbock und Energie dabei ist. Und äh, so ähnlich, wie ich das gerade über die Platte gesagt habe, über die Karacho-Platte, dass das anscheinend auch bei den Leuten ankommt. Also bei den Leuten, also bei einigen Leuten ankommt, die sagen, ey, ich kenne euch nicht, ich mag eure Musik vielleicht noch nicht mal, aber es macht mir richtig Bock, euch zu sehen, äh, wie viel Spaß ihr auf der Bühne habt. Spaß ist ein ganz gutes Stichwort, weil auch wenn, wenn man so überlegt, ich meine, ich verfolge auch schon sehr lange, was ihr macht, da bleiben halt immer wieder so ein paar bestimmte Szenen irgendwie im, im Kopf oder bestimmte, sag ich mal so, so PR-Stunts vielleicht auch so ein bisschen. <lacht> äh, ich denke da zum Beispiel an diesen Clubtausch mit Kraftklub, ne, da habt ihr ja, also wer das nicht mitbekommen hat, da habt ihr ja dann einfach, beide Bands haben zeitgleich in Köln gespielt und ihr habt einfach da mal so getan, als ob irgendwie gerade ein Defekt ist, alle sind von der Bühne gegangen, ihr habt quasi einmal die Bühne getauscht, mhm. ähm, oder auch dann diese Unplugged Session auf dem ehemaligen Gelände des, des, des Musikclubs Underground in Köln. Ähm, was ja auch irgendwie sehr, ich sag mal, imagebildend durchaus auch ist. Wenn ihr euch solche Aktionen so überlegt, also wer denkt sich überhaupt sowas aus? Also ist das so alles ganz spontan oder ist da dann auch, das, dass das schon auch so einen Hintergedanken besitzt? Nee, also Hintergedanken tatsächlich nicht. Es hängt, glaube ich, einfach da mit zusammen, dass viel auch äh, einfach an Ideen durch die Gegend fliegt und die vielen Quatschideen, die äh, keiner mitkriegt, die kriegt halt auch keiner mit. <lacht> und dann äh, das mit mit Kraftclub, Kraftclub, das war wirklich einfach so, dass ich gesehen habe, äh, wir spielen im E-Werk, die im Palladium am selben Abend. Mist, habe ich erst so gedacht. Das nimmt sich ja gegenseitig was weg, beziehungsweise uns vor allen Dingen. <lacht> 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 ähm, nee, also es war ja beides dann äh, ausverkauft. Also ja. super. Aber ich habe dann einfach Felix geschrieben, habe gesagt, ey, ich habe gesehen so und so. Lass uns doch irgendwie, äh, habe ich dann, glaube ich, beim Tippen überlegt, lass uns doch einfach wegen Quatsch ausdenken, wie zum Beispiel einfach die, die Bühnen tauschen während des Konzertes. Einfach so als, das war gar keine konkrete Idee, sondern einfach nur so hingeschrieben. Und er war sofort so, ja, geil, machen wir. Super Idee. Und das lieb ich dann halt auch an, an Kraftclub oder an, an Bands oder Künstlern und Künstlerinnen wie Kraftclub, dass so ein Quatsch mö möglich ist. So solche, da, da ist dann, äh, man sich nicht zu kompliziert dafür, ähm, da erstmal irgendwelche was du gerade vielleicht mit meintest gibt's da Hintergedanken es da Planung irgendwelche Agenturen zu bemühen oder Ideen auszuschädeln oder auf Machbarkeit erstmal zu prüfen und nee das ist doch blöd und dies sondern irgendwie wenn's passt äh, gehen gehen Dinge dann so unkompliziert ja. ich meine so haben ja im Prinzip auch Kraftclub das ganze wir sind mehr in Chemnitz auch aufgezogen äh, über eine Idee und Engagement und äh, da wiederum schrieb Felix mich an und sagte: Ey, hättet ihr Bock, in drei Tagen mit dabei zu sein? Wir ziehen das gerade alles selber auf und das ist wirklich auch so. Leider ging das bei uns damals halt nicht. Äh, aber sowas liebe ich halt total, was ich bei mhm. jetzt mal exemplarisch bei Kraftclub auch häufig mitkriege an, an eigenem Antrieb und Bock an der Sache einfach. Ja, okay. Wie sehr ist das denn so, dass ihr, naja, also wenn man es mal so, ne, du hast ja irgendwie auch diese Businessbrille so ein bisschen mit auf wenn man sagt, die Donuts, das ist ja auch irgendwie eine Marke. So, mhm. habt ihr, hast du vor allen Dingen auch ein Auge drauf, zu schauen, manche Dinge können wir machen, bei manchen Dingen müssen wir extrem aufpassen oder ist das wirklich so immer noch so dieses, ey komm, fühlt sich gut, dann machen wir, uh, finde ich jetzt, fühlt sich nicht so gut, dann machen wir nicht. Ähm, ich würde mir manchmal von mir selber wünschen, dass ich mehr in die Zukunft blickende Übersicht hätte von dem, was ist denn jetzt eigentlich die richtige und was die falsche Entscheidung, wie ich das manchmal vermute, oder Glaube bei anderen äh, zu sehen. Wobei ich weiß ja nicht, ob die mehr strategisch checken oder irgendwas, als ich denke, dass ich das kann. Aber manchmal, Gott, das ist jetzt kompliziert, ne? Also, dann, <lacht> lange Rede, kurzer Sende, sind eigentlich doch eigentlich mal Bauchentscheidungen. Man, wir besprechen uns dann, ähm, was ist uns im Moment gerade wichtig? Ist es uns wichtig, super viel zu spielen, weil wir einfach Bock haben? Ist es uns wichtig, wenig zu spielen, weil wir mehr Zeit mit der Familie haben wollen? Äh, wollen wir möglichst viele neue Leute erreichen und eben manchmal über Festivals oder so. Oder also keine Ahnung. Das, äh, mhm. Diese Art, so richtig Pläne gibt es da nicht. Ähm, es muss sich einfach mal gut anfühlen. Und ähm, es kommen natürlich, klar, es kommen wahnsinnig viele Anfragen im Büro an. Ähm, neulich war wieder auch eine von einem Fernsehsender, die Ingo für irgendwas angefragt hatten, das haben wir dann abgesagt. Und da habe ich tatsächlich über sowas nachgedacht, was du jetzt gerade auch fragtest. Ja. Wann ist eigentlich so ein Punkt? Oder, also da fragt ein Fernsehsender Ingo an für eine Sendung. Und ich sage quasi natürlich nach Rücksprache, aber nach Überlegen, passt uns das jetzt rein? Passt das zu uns? Und so sage ich nein. Was irgendwie auch ähm, ich selber irgendwie ein bisschen abgefahren fand, so ein Angebot abzusagen. Aber ähm, ja, irgendwie... Ja, das Bauchgefühl halt. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, also das ist nochmal ganz interessant zu, zu hören, weil meine nächste Frage wäre nämlich tatsächlich gewesen, wie das zum Beispiel auch bei Kooperationen aussieht, ne? Mhm. Fernsehsender ist so sein, aber es gibt dann ja auch oft in der masihbondel Kooperationen mit, keine Ahnung, Getränkemarken, Klamottenmarken oder was für sich. Habt ihr da eigentlich schon viel gemacht? Müsst ihr da sehr wählerisch sein? Oder, Wir haben ähm, früher eine Menge ja. gemacht, aber mittlerweile ist, glaube ich, der Kelch auch zu großen Teilen weggewandert von Gitarrenbands, hin zu Influencern und, und äh, Rappern und so, mh, ist ganz en entspannend, dass man sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen muss. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, ist es in vielen Fällen, wenn das halt auch äh, passt von der Sache, ist es einfach auch wahnsinnig gutes Geld. Da darf mhm. man äh, auch, äh, also ne, muss, man, muss man gar nicht verheimlichen. Ähm, aber tatsächlich so haben wir schon lange nicht mehr solche Geschichten gemacht und vermissen es auch nicht so richtig. Aber das okay. heißt, aber wir, wir sind aber auch noch nie Anti-Anti gewesen. Ne? Also wir sprechen schon immer und hören uns das an, was da für Ideen hinterstecken und äh, ob das für uns sinnvoll sein könnte, in welcher Form auch immer. Ähm, genau, also ich bin, ich bin generell nicht so ein Freund von. Ähm, äh, so Aussagen, die immer gelten sollen. Also sich so festzulegen, an, sowas machen wir auf keinen Fall. Obwohl manche Sachen machen wir mit Sicherheit auf keinen Fall, aber <lacht> was ich vorhin noch meinte, also ja. Dinge sehen in anderen Zeiten auch mal anders aus als zu anderen Zeiten. Ja, okay. Ähm, dann lass uns nochmal, ich würde schon nochmal gerne äh, nochmal ein bisschen die Business-Seite nochmal betrachten. Ja. ja. Ähm, wenn ich mir so anschaue, was sind eigentlich eure wichtigsten Kanäle, um Fans zu erreichen? Ähm, ich würde jetzt tatsächlich sogar ähm, so weit weitgehend sagen, naja, wenn ich mir eure Facebook, Twitter, Instagram Zahlen so angucke, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist ja Granaten viel, so. Mhm. Ähm, da macht es so ein bisschen wahrscheinlich die, die Masse. Was sind eure wichtigsten Kanäle, um überhaupt eure Fans zu erreichen? Oder seid ihr in einer Größenordnung, wo ihr wo du sagst, so, naja, am Ende ist das egal, weil das wird auch über so viele Medien ausgespielt, die Leute kriegen es eh mit. Nee, also die Medien, die Medien äh, gibt es ja so in der Form gar nicht mehr. Ähm, ich wundere mich manchmal selber, dass wenn wir meinetwegen ähm, eine Neue Kollektion Merchandise oder irgendwas haben, wo ich denke, oha, die Postings dazu, die hat keiner gesehen. Ich sehe es ja dann an den Zahlen. Ja. Den Kram werden wir nicht los, denke ich dann so, wenn ich nur das sehe. Und plötzlich sind aber trotzdem bricht der Shop zusammen, weil es anscheinend doch viele Leute mitgekriegt haben. Ähm, das heißt, ich bin da gerne auch mal eher so ein bisschen vorsichtig. Ähm, wenn nicht so zahlen sie, auch, auch wenn wir eine Tour ankündigen oder als wir vor vor zwei Jahren unser eigenes Festival auf die Beine gestellt haben, ähm, wo wir richtig, also das war alles super geil, aber wir hatten auch richtig Manschetten, was, was wir uns da aufhalsen ähm, und auch da dachten wir so, ah, hm, man weiß ja heutzutage nicht mehr so richtig, kriegt das jetzt jemand mit oder nicht? Wird das angezeigt oder nicht? Und dann äh, kriegt das aber doch immer so einen Schub, wo ich mich selber tatsächlich frage, worüber haben die es denn jetzt mitgekriegt? Haben das ein paar gelesen und dann ihren Freunden äh, auf direktem Wege mitgeteilt? Oder, ja, wie geht das? <lacht> also, was ist denn, also kannst du das nochmal so, so einordnen? Was ist der wichtigste Kanal für euch? Es kommt immer drauf an, was der Inhalt ist. Ne? Also, okay. ich glaube so, ähm, wirklich Tourankündigungen und, und äh, Merchandise-Kram und so, das ist nach wie vor bei, unseren, äh, bei unserer Gruppe an Leuten draußen ist es wahrscheinlich immer noch Facebook tatsächlich, mhm. abgefahrenerweise. Ähm, wobei aber so fürs tagtägliche Instagram natürlich einfach wesentlich wichtiger geworden ist. Aber da äh, rauscht es irgendwie mehr durch. Ich ja. äh, finde es sehr faszinierend bei Bands wie Leoniden, die meinetwegen komplett auf Instagram-Stories ist einfach nur basieren. Ähm, was natürlich wahnsinnig viel Arbeit ist, wo ich bei uns jetzt so langsam, obwohl wir immer am Start waren mit allen sozialen Medien, aber jetzt dann so bei Instagram-Stories habe ich zum ersten Mal gemerkt, da kriege ich da kriege ich den Rest der Band auch nicht mehr für motiviert, da irgendwie ja, okay. ihr Gesicht äh, alle drei Stunden in die, in die Kamera zu halten. Äh, und ich selber habe da auch keinen Draht zu. Ähm, da würde es dann so anfangen, wie ich das bei, bei diversen anderen Bands beobachtet habe, dass es sich auf einmal anfühlt wie äh, da hat einem jemand zu geraten, aber man fühlt das nicht mehr. <lacht> ja, so. okay. Und ähm, keine Ahnung. Also TikTok überrollt ja gerade alles. Da weiß ich aber auch nicht, wie man da als Band äh, mhm. vernünftig aktiv werden sollte. Und da ist wirklich auch viel mit, mit ähm, also wer da den Fuß drin hat, auch als Plattenfirma, das ist natürlich auch mal schon noch eine andere Geschichte. Aber das heißt schon, also du guckst dir das alles genau auch an und schaust, was andere machen, ne? um dann ja, quasi ja, zu schauen, was kann man davon adaptieren. okay Nee, das mit dem Adaptieren würde ich noch nicht mal sagen. Aber das stößt mhm. immer. Natürlich irgendwie ein Pendel im Hinterkopf schwingt dadurch, dass, dass man, also ich gucke mir jetzt nicht Instagram-Stories und TikTok analytisch an, sondern das, was mir Bock macht daran ja Und ähm, wenn da dann irgendwann in welche Richtung auch immer irgendwie was organisch wächst, super. Deswegen, also es macht mir einfach auch immer, immer Spaß am Ball zu bleiben, egal in welcher äh, Hinsicht. Ne? Und mhm. jetzt gar nicht, gar nicht äh, von der analytischen Seite. Ja. Jetzt hast du eben von der Merch-Kollektion gesprochen. Das finde ich nochmal ganz gutes Stichwort, weil das bei mir immer wieder hier im Podcast Thema ist. Ja. Ähm, eure quasi bandeigene Vertriebsstruktur äh, basiert ja auch äh, in erster Linie auf diesen Fulfillment-Anbieter Merch-Cowboys, auch in Münster. Du sitzt ja auch mit im Büro. Genau. Und Carsten hatte ich ja auch schon hier im, im Podcast. Welchen Stellenwert hat für dich aktuell oder für euch aktuell und vor allen Dingen auch mit so Blick in die Zukunft? Dieser direkte Verkauf an die Fans, also dieses B2C-Business. Ja, das also das Wichtigste einfach. Also selber den direkten Draht zu den Leuten zu haben. Ich meine, das, ne, das hast du ja auch mit, mit Patreon und so, das, also die Modelle, wo einfach die Menschen draußen sich die Leute aussuchen, deren Kunst, egal was auch immer, ob das jetzt Musik ist oder Podcast oder keine Ahnung, kann es halt gut handstand, weiß ich nicht, die ihre Künstler und Künstlerinnen aussuchen und sagen, die möchte ich, da möchte ich gerne, dass sie das weitermachen und das finanziere ich. Jetzt meinetwegen, was du gerade meintest, in, in so einer Oldschool-Form, ich kaufe deren T-Shirts und deren CDs und vielleicht sogar wirklich direkt in deren Bandshop, wo viel mehr Geld bei der Band landet als über den Handel. Äh, oder aber, noch weitergefasst, ich finanziere den direkt, weil ich dem gerne... Äh, äh, ihm oder ihr, boah, ich tue mich so schwierig, äh, so schwer damit, mit diesem Gendern, <lacht> ja, ja. aber ich lerne das. Ähm, ich, äh, ich unterstütze äh, jetzt in dem Fall die Donuts nots meinetwegen dadurch, dass ich denen finanziell den Freiraum gebe, dass sie nicht arbeiten gehen müssen oder nicht zu viel arbeiten gehen müssen, sondern weiter die Kunst machen können, die ich gut finde bei denen. Dass ich äh, auch in drei Jahren und fünf Jahren noch zum Konzert gehen kann, Egal wie viel Platten die verkaufen oder halt auch nicht mehr, weil kein Mensch mehr einen CD-Player zu Hause hat und ein Bruchteil der Leute eine Vinylplatte, die sich aber vielleicht auch im Zweifel nur hinstellen, weil die gut im Regal aussieht, was legitim ist, aber so, ich weiß nicht, wie lange das noch weitergeht, Tonträger zu verkaufen. Und im Streaming-Bereich sind natürlich Gitarrenbands auch eher so okay. Ähm, wenn wir uns das, was streamingmäßig reinkommt, bei uns, also die Streaming-Zahlen sind nicht schlecht, aber wenn wir uns das durch fünf teilen, äh, dann noch unsere Steuern bezahlen, dann kommst du davon auch nicht klar. Ne? Ja. Also, was wollte ich sagen? Also das wird immer wichtiger, natürlich, finde ich. Und da, da freue ich mich auch drauf, weil das natürlich wieder wesentlich organischer ist, ähm, wenn man so eine, so eine äh, Community oder wie man es dann nennen möchte, ist aus äh, einer, einer Gruppe oder einem Einzelkünstler oder Künstlerin, die äh, Resonanz bei einer bestimmten Zahl von Leuten hat, die das gerne supporten wollen. Hm. Und das für du mich komm, auch ja, das ist für, für mich jetzt für 2021 und 2022, ich habe mir das auch schon irgendwie groß in den Hinterkopf geschrieben, dass ich mich damit auch noch mal für uns beschäftigen möchte. Und auch wir uns als Band mit zum Beispiel Patreon, ob das äh, was ist für uns, ob, ob sich das auch fremd anfühlt, weil ich weiß schon intuitiv fremdelt man, glaube ich, damit zu sagen, ey, wir machen jetzt hier ein Abo-Modell, wo äh, die Leute Geld bezahlen sollen dafür, dass wir den was auch immer anbieten. Aber ich glaube, dieses was auch immer, ist muss ja kein Scheiß sein. Also es geht nicht darum, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen für irgendeinen Mistinhalt, für irgendwelche Fotos von uns äh, unter der Dusche oder was, keine Ahnung. Sondern da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, wo man ja, zusammen drin sein kann als als äh, Band und Fan. Klar, auf jeden Fall. Aber das bedeutet ja, weil diese Frage stellen wir und eigentlich auch viele sicher auch so, braucht ihr in drei, vier, fünf Jahren überhaupt noch eine Plattenfirma? Ihr habt ja jetzt nun die komplette Erfahrung durch. Selber machen, selber eigene Plattenfirma, große Plattenfirma und, und, und. Also bedeutet das denn nicht im Umkehrschluss, naja, in fünf Jahren, wenn da mal was kommt, dann machen wir einfach alles nur noch selber. Also wir machen das jetzt seit... Seit, als wir da bei Universal wieder raus sind, ja. äh, 2000, wann sind wir da raus? 2016 oder so. Mhm. Seitdem machen wir es ja auch wieder selber. Alles haben ja. eben nur als Vertrieb für unser eigenes Label Solitary Man Records haben wir halt äh, Warner gewählt. Ja. Ähm, das heißt, auch das war eine ganz bewusste Entscheidung. Wir hatten schon auch andere Angebote, die zum Teil sehr ja. gut waren, die uns äh, auf wesentlich sicher gebettetere Beine gestellt hätten. Ähm, aber uns war an dem Punkt äh, eben total über allem wichtig, wieder ähm, alle Entscheidungen frei selbst treffen zu können und dann auch eben auch zu müssen und auch das anstrengend zu finden und so und auch selber sagen zu können, boah, was haben wir da für einen Scheiß gemacht. Aber eben das auch alles zu können, ne? also wirklich äh, verantwortlich sein zu dürfen und zu müssen und äh, mit allem drum und dran und eben aber auch solche kurzfristigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt bringen wir das raus, jetzt dies, jetzt machen wir das so. Jetzt geben wir hierfür unanständig viel Geld aus, einfach weil wir Bock drauf haben. Das ist mal so ja. geil, wenn ich wenn ich mit Tessa, mit der ich eben da ähm, auch labelseitig ganz viel zusammenarbeite, die mir und uns hilft in, in, in allem, was so zu erledigen ist. Aber hilft ist eigentlich auch falsch gesagt. Die ist einfach am Start. Ähm, <lacht> die war früher... Ähm, Assistentin von, von äh, Andreas Dermann bei Universal und ist dann irgendwann hier rübergekommen und arbeitet jetzt seit vier Jahren äh, direkt mit uns und ähm, die kriegt regelmäßig Plack, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen, wo sie sagt, das ist viel zu teuer, das macht doch keinen Sinn und wir sagen aber einfach nee, aber wenn wir denken, wir würden von einer Band, die wir mögen sowas äh, geschickt bekommen, dann würden wir uns tierisch freuen. Und wir wollen genau, ja. wir wollen genau das. Wir wollen genau uns freuen können. <lacht> wie ist das eigentlich so, wenn man jetzt vielleicht mal die Zeit vor eurer Konzertpause anschaut? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber ja. vielleicht kannst du das prozentual mal einordnen. Was sind so die Haupterlösströme bei einer Band wie euch? Also welchen Anteil, ich nehme an, so die höchsten Anteile liegen bei Konzertgagen, Merchandise. Dann auch vielleicht mal im Vergleich zu so Tonträgern, Kannst du das irgendwie grob einordnen? Ähm, Tonträger machen wir eigentlich immer minus tatsächlich im Endeffekt. Krass, ja. Ähm, je nachdem. Also natürlich jetzt mit so einem Live-Album, wovon wir dann aber auch ja. viel ähm, weggegeben haben. Das war natürlich ein Plus, weil wir nicht so Wir haben 0 Euro Marketing dafür ausgegeben. Und äh, die Aufnahmen waren ja im Prinzip dann auch da, weil es muss nur gemischt werden. Und eben die Herstellung und alles. Ähm, aber sonst würde ich sagen Schon 60, 40 äh,
1: Gagen und Merch.
0: 60, 60 Prozent äh, Gagen und mm. 40 Prozent Merch. Tatsächlich ähm, ist oh, ja, das ja Fast relativ halbe, viel halbe halbe, würde ich sagen. enorm. So ja. Also ich finde, ähm, ich hätte gedacht, Gagen sind mehr, ehrlich gesagt. Ja, ja mhm. man muss natürlich fairerweise auch sagen, so ähm, ganz äh, richtig kann ich das auch nicht auseinander glauben oder ist jetzt so ein bisschen verallgemeinert gesagt, weil, also wir haben einmal sind wir die Do Nots GbR, Music GbR sozusagen, was die Band ist, wo auch die Gagen kommen und so. Und dann in der Merchandise GbR, die wir auch wir fünf sind, das ist unser ja. gewerblicher Teil, damit der steuerlich vernünftig getrennt ist, wo nicht, jetzt nicht nur T-Shirt-Verkäufe reinkommen und so, sondern alles, was irgendwie an ähm, gewerblichen Einnahmen da ist. Also da, ja. da kommen auch noch andere Sachen dann mit rein. Also ja. wir jetzt hier, ich bin jetzt gerade in unserem Studio, wenn wir hier eine Band haben, die hier aufnimmt, also es geht auch da mit rein. Also ja, okay. Was denn lukrativer eigentlich gewesen für euch? Festival zu spielen oder eine Clubshow zu spielen? Was so Kosten-Nutzen angeht? Ja, immer, immer Festivals, natürlich. Ja, ja Kosten-Nutzen-mäßig okay. auf jeden Fall. Mhm. Okay. Wir haben uns ähm, wahnsinnig umgeguckt, was unser Festival, unser eigenes Festival gekostet hat, was wir in, Büren Böhren davon <lacht> vorletztes Jahr gemacht haben. Ehrlich, ja. das gibt's gar nicht. Wir hatten ja. die Tickets, äh, wir hatten die sogar schon noch ein bisschen teurer gemacht, weil uns das ans Herz gelegt wurde, dass wir uns nicht wundern sollen, was es kostet am Ende und lieber 5 Euro mehr nehmen fürs Ticket. Äh, wir wollten es eigentlich günstiger halten. Ähm, Haben es dann für den, ich, ich glaube, es war so 40 Euro oder so, das weiß ich nicht. Und das war dann in wenigen Minuten ausverkauft und selbst mit Ausverkauf zu dem Preis sind wir gerade mal so eben, also, ja doch, so gerade eben äh, aus dem Minus rausgekommen. Okay, ja. Aber auch da haben oh wir halt gesagt, es soll halt irgendwie so schön werden, wie es sein kann. <lacht> gibt es eigentlich auch so Dinge, du bist ja jetzt, ich glaube, du bist Diplom-Kaufmann, ne? Jo. Ja, gibt es so Dinge, wo du sagst, so boah, ich bin Diplom-Kaufmann, die die, die, da gibt es so Dinge in der Musikbranche, die stören mich so sehr mit diesem Background. Ist, ist das für dich manchmal zu viel Feeling und manchmal zu wenig Excel? Nee. Nee, überhaupt nicht. Okay. Also, ähm, äh, andersrum geht es mir eher immer so, auch wenn ich zum Teil jetzt meinetwegen wegen deinen Podcast höre, dass ich mich total befremdet mit was für einem Fachwissen, was ich Le Leuten manchmal nicht abnehme und und auch äh, äh, ausdrückend um sich geschmissen wird, wo es mir wirklich dann einfach kalt den Rücken runterläuft. Und ich mich freue, dass ich da weitgehend raus bin aus solchen Kreisen. Ähm, also dass de, den, den, Business-Durchblick vorzugaukeln anhand von irgendwelchen äh, Denglisch Begriffen und, und äh, Statistiken und so weiter und so weiter. Ah, schwierig manchmal. Das finde ich eher eher unangenehm. Welche Zahlen guckst du dir denn bei deiner Band so täglich oder wöchentlich an? Ich gucke mir alles da immer an. <lacht> also, ich will was, wissen, ist das, was ist denn das, das Wichtigste? Ich will wissen, was, was haben wir wirklich noch auf unseren Konten? Ja. Ich will wissen, wie laufen die sozialen Kanäle? Äh, wie sind die äh, Streaming-Zahlen? Äh, also ich will da, ich will immer wissen, was Sache ist. Also mhm. sowohl ähm, äh, bei mir privat ist es auch so und auch für die Band möchte ich es auch wissen. Nicht, weil ich dann daraus irgendwelche großartigen Maßnahmen ergreifen will, sondern weil ich ein Feeling dafür haben möchte, äh, wo stehen wir gerade? Also egal, auch dann vergleiche ich, wie äh, Entwickeln sich die Vorverkäufe in welcher Zeit, auch verglichen zu welchen anderen Touren? Äh, wie läuft eine Weihnachtsaktion über die Jahre? Was sind da die guten Sachen? Was sind nicht die guten Sachen? Äh, okay, Das schon, aber wirklich, weil ich gerne wissen möchte, wo steht man? Ja. Okay. Gibt es noch so andere Sachen, die du dir so gerne anschaust, also was so weitere Entwicklungen angeht? Wir haben jetzt schon über, klar, diesen B2C-Gedanken äh, gesprochen, wir haben über sowas wie Patreon gesprochen. Gibt es noch so andere Dinge, wo du sagst, boah, ey, da interessiere ich mich gerade ziemlich für, das könnte irgendwie so der, das nächste <lacht> Ding werden? Boah. M nee. So Im Speziellen mhm. könnte ich das nicht sagen. Nee. Okay. Also ich, auch da, auch so, so branchenmäßig, äh, habe ich überall das Auge drauf und, und äh, finde das total spannend, was, was so passiert. Ich finde auch total spannend, was jetzt im Rahmen von der ganzen Corona-Sache, äh, wie äh, verschiedene Leute sich äußern. Also auch äh, verschiedene Leute aus dem Booking-Bereich, Festivalveranstalter und so, wie die Dinge einschätzen. Oder auch wenn man dann meinetwegen mal bei, bei äh, Clubhouse mal reinhört und Leute, Leuten zuhört, wie die reden, wo man so in vielen Fällen schönerweise auch denkt, krass, wie wenig äh, äh, doppelter Boden dabei ist und wie, wie sehr alle mit Wasser kochen. Klar, ist logisch. Klar, ja. Woher ja, ja, auch genau. nicht. Absolut. Ja, ja, klar. Oh man, ich äh, bin tatsächlich mal gespannt, was die Zukunft so bringt. Ähm, äh, trotz der Tatsache, dass ihr ja Live-Pause macht, du hast ja trotzdem noch den man Manager-Hut sozusagen auf, weil die Geschäfte sozusagen laufen ja weiter ähm, äh, Kannst du kurz so einen Ausblick geben, was man von den Donuts noch so erwarten kann jetzt in, in den nächsten Monaten? Mhm. Also tatsächlich war der Teil äh, des äh, Tatenlos-Rumsitzens sozusagen wirklich auch, war nur eine kurze Zeit, weil wir eben dann äh, die Live-Platte rausgebracht haben und jetzt gerade an einem Buch arbeiten, was so die ganze Bandgeschichte ähm, zusammenfasst, was jetzt auch demnächst schon rauskommt. Deswegen bin ich gerade so da drin, auch in diesen ganzen Themen, die du gerade angesprochen ja. hast. Ähm, also das passiert, dass wir also erstmalig auch ein Buch rausbringen, was wir eigentlich jetzt auch komplett alleine machen wollten, wo dann aber die äh, auch im Hiller von vom Oxfernsehen auch gesagt hat, ey unterhaltet euch doch mal mit dem Ventilverlag in Mainz, ob die ja. nicht mit euch das zusammen machen können und auch den den Handelsteil übernehmen und ihr macht einfach das, was ihr ohnehin vorhattet. Und äh, das sind super Leute, mit denen zusammen quasi in der Kooperation bringen wir dann das Buch raus. Ähm, und mh, ansonsten an Zukunftsplänen für uns als Band haben wir eigentlich erstmal oder habe ich vorgeschlagen, dass ich es gut fände, wenn wir uns erstmal weiter am Spielfeldrand aufhalten und gar nicht planen, äh, dann und dann sollen die nächsten Konzerte sein, dann die nächste Tour, weil das ist mir einfach zu sehr... Also ich bin, sagen wir mal so, ich bin durch die Bandpause, die wir für 2020 eh schon geplant hatten, wo wir also so ähm, psychologisch ganz gut äh, von außen, ja, nee, wir waren ja auch mit drin, aber wir war, mussten jetzt keine Konzerte absagen, nichts verschieben, keine Einnahmen ausfallen sehen und, 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 und sondern weil wir hatten eh gedacht, wir sind nicht dabei. So, und wenn wir jetzt anfangen würden, einen Plan zu machen, wann ein Album kommen soll, wann eine Tour kommen soll, äh, vielleicht sogar schon irgendwas ankündigen also dann würden wir auf einmal mit reinkommen in diesen Strudel aus Hoffnung, Zweifel, Verschieben, Unzufriedenheit äh, und ich finde es gerade ganz gut, dass wir das noch nicht machen müssen und das wollte ich gern zum Beispiel auch dem Rest der Band neulich auch mal sagen, dass ich das gut finde, wenn wir versuchen, ähm, das noch auszuhalten, anstatt ähm, ja, äh, zu früh Pläne zu machen. Natürlich da mhm. jetzt mittlerweile sind es bald zehn Bandkinder sozusagen und ähm, da, da ist natürlich ist auch vonnöten, dass man irgendwann vielleicht wieder Konzerte spielt, einfach um irgendwas zu verdienen. Aber ich weiß nicht wann, du weißt nicht wann, keiner weiß wann. Ja, richtig. Ähm, und dann kommen wir lieber wieder, wenn das Ganze safe wieder rollt und wir vielleicht auch nicht ähm, unbedingt in diesem ersten, also im Moment sind ja alle vor dem vor dem Schneepflug sozusagen, die dann alle gleichzeitig wieder los müssen. Ja, ja, ja. Da muss ich auch jetzt nicht unbedingt dabei sein. Ähm, ja, sondern lieber ganz in Ruhe entscheiden, auch ganz in Ruhe hier immer mal wieder an Songs arbeiten und äh, dann gucken, wo es sich irgendwie richtig und wann es sich richtig anfühlt. Hm. Okay bin gespannt, wo die Reise bei euch noch hingeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Vor allem mit dem Buch, da bin ich wirklich sehr gespannt, mir das äh, anzuschauen, weil ich, wir hatten ja im Vorgespräch äh, gesagt, auch äh, wir haben jetzt mit einer Band von uns auch so gerade so ein Buchprojekt und äh, ich, ich weiß, wie äh, spannend das ist, So während man schon ewig so Tonträger macht, auf einmal mit dem so <lacht> Buch äh, irgendwie rumzuhantieren in der Produktion, ist nicht hm. ohne. Hm. Also von dem her alles Gute euch und äh, ja, bis hoffentlich irgendwann mal auf einem Konzert. Ja, ja. das fände ich auch gut. <lacht> Super, vielen Ciao. Dank für die Einladung. Ciao. Dieses Interview war jetzt ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen, so viele Jahre Bandgeschichte in eine Stunde zu quetschen. Das ist gar nicht so einfach. In diesem Gespräch sind ja auch ganz viele Namen gefallen, die auch hier bereits im Podcast waren. Der ehemalige Donutsmanager Florian Brauch, der war mein allererster Gast. Ähm, der Gründer der Merch-Cowboys, Carsten Elig, war zu Gast in Folge 57 und über Euse Ronsberger von Antips Records, da haben wir gar nicht gesprochen, der ist aber auch als Tourmanager der Donuts ähm, mit der Band unterwegs gewesen und ähm, darüber hinaus fielen ja noch die Namen Joachim Hiller vom Oxfanzin oder auch Sibi Hafner von der Band Itchy, die waren alle hier schon zu Gast, hört euch da einfach gerne mal quer durch dieses Format, sagt es gerne weiter, wenn ihr das einer Person weitererzählt, kommen wir alle ein ganzes Stück weiter und ich habe zum Schluss noch den Hinweis auf unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Wenn es um Ticketlösungen geht, entsprechende Tools oder auch Ticketing generell, dann haben die das Know-how. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Wir hören uns nächsten Sonntag um 9 Uhr wieder. Macht's gut. Ciao.